0: Für mich war eben fünf Generationen, 170 Jahre, ähm, für mich war zu der damaligen Zeit, als ich jugendlich war, war für mich Tradition behaftet mit Schwere, mit Staub, mit altertümlich, mit, mit Last. Da hat man jetzt auch die Verpflichtung in die Vorgenerationen und so weiter. Also so fühlte sich das an. Und das wollte ich nicht. Ich wollte frei sein.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcast Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli. Ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und heute leider hörbar erkältet. Ja, Familienunternehmen genießen in Deutschland einen besonderen Ruf. Im Gegensatz zu anonymen Großkonzernen mit den angeblich so gierigen Managern dienen die nahbaren Unternehmendynastien als perfekte Projektionsfläche. Eine Projektionsfläche für die Sehnsucht nach sozialen, superreichen, tollen Traditionen und filmreifen Dramen. Doch die Realität kommt meist weniger glamourös daher. Oft ist das Familienerbe anfänglich mehr Last statt Lust und manchmal droht vor einem Comeback sogar der Untergang. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, sie spielt als Kind mit Schnittmustern, entspannt sich beim Motocross, hält Handschuhe für etwas Magisches, ist gegen die Frauenquote, hätte in einer fuck up night viel zu erzählen und ihre Vorfahren belieferten die österreichische Kaiserin Sissi. Annette Röckel führt den sechsten Generation, den gleichnamigen Handschuhhersteller, der inzwischen noch viel mehr ist. Hallo Frau Röckel, schön, dass Sie heute bei mir sind. Grüß Gott, Herr
0: Bautzli, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die schöne Einführung.
2: Frau Röckel, bevor wir uns mit Handschuhen beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, sollten wir uns über Schlamm und Dreck unterhalten. Was fasziniert Sie eigentlich daran so sehr? <lacht> Ähm, Sie zielen bestimmt ab auf, ähm, auf Endurofahren, Schlamm und Renn. Genau. Okay. Genau.
0: Also, da kann ich viel früher ausholen, nämlich als Kind. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Wir sind vier Geschwister, recht nah beieinander. Und wir haben es geliebt, draußen zu spielen. Also von daher war eine gewisse Affinität zu zur Natur und
2: einfach auch das zu den... Schlammwälzen <lacht> war schon mal da, okay, ich begreife es. Ja. Also nicht direkt
0: Schlammwälzen, aber ich sag mal <lacht> zu allen Witterungen. Also da hatten wir eigentlich keine besonderen Berührungsängste. Nein, also am Endurofahren, ähm, das ist tatsächlich lange meine ganz große Leidenschaft gewesen. Ähm, am Endurofahren reizt mich nicht der Schlamm und nicht der Dreck, sondern die Herausforderung. Ähm, Enduro fahren, das heißt Motorrad fahren mit einem relativ leichten Motorrad, das man idealerweise, nicht idealerweise, das man einfach auch wieder aufheben muss, wenn man mal umfällt ähm, oder irgendwo runter purzelt. Ähm. Endurofahren fordert unheimlich ähm, heraus, du musst präsent sein, du musst schauen, dass du deinen Weg durch unwegsames Gelände findest und ähm, das fordert, wie gesagt, maximale und ultimative Präsenz und auch ein ganz hohes Maß an Körpergeschicklichkeit und es ist einfach super anstrengend. Ich sag mal, ich fand früher immer, bevor ich aufs Endurofahren gekommen bin, fand ich Skifahren einfach ultimativ toll, weil beim Skifahren hat man die Kombination aus ähm, aus Fokus, den man braucht in seinem in seinem Kopf. Also da kann ich mir keine Gedankenspiele leisten, sondern da muss ich auf der Piste sein, muss schauen, wo ich hinfahre und gleichzeitig aber auch mit dem mit der Körperbewegung und dann noch einer Geschwindigkeit. Also so diese der Rhythmus, der über die Bewegung über die Natur und dann aber auch über diese starke Fokussierung kommt. Das fand ich beim Skifahren immer ganz toll. Und ich habe im Prinzip diese Elemente beim, beim Enduro-Fahren, Motocross-Fahren auch wiedergefunden.
2: Das Wie sind Sie denn gefällt. darauf gekommen?
0: Naja, ähm, lange Liebe, was lange wird, wird endlich gut. Ähm, ich wollte schon als Jugendliche, also Motorradfahren war für mich... Ähm, eigentlich ein Traum oder ich sag mal, das hatte wahrscheinlich was zu tun mit einem gewissen Grad an Rebellion, aber auch Freiheit und sich einfach aufmachen und unabhängig sein. Also das glaube ich waren meine Assoziationen damit. Ich habe dann klein angefangen mit einem Mofa, was mir auch schon eine gewisse Bewegungsfreiheit ermöglicht hat. Was haben Sie
2: dann frisiert? Ich hatte auch mal ein Mofa. Ja, das mein ich Bruder hat frisiert. Ich konnte hat's sowas frisiert. nicht. Aber ah. ja, klar. Also das schon. Ja, super, ja, ja.
0: Oh, Aber ich habe dann jetzt ungeschickt... Da, ja, genau. Das war schon eine sehr coole Zeit. Ich habe die leider beendet mit einem etwas überflüssigen Unfall und habe dann ähm, so ganz klar die Message von zu Hause mitbekommen, ich brauche mit dem Motorradführerschein nicht mehr zu kommen. Okay. So, das habe ich dann erstmal akzeptieren müssen, bis ich 18 war oder auch ein bisschen drüber hinaus. Ähm, dann bin ich mit 21 Jahren schon Mutter geworden und fand es dann auch unpassend, ähm, mit kleinem Kind jetzt meinen Motorradführerschein zu machen. Habe dann sogar irgendwann angefangen, habe aber dann ein paar Jahre später einen sehr komplizierten Knöchelbruch gehabt, der mich lange auf Krücken gehalten hat, über ein Jahr. Und dann habe ich es eigentlich abgehakt, weil beim Motorradfahren muss man ja mit einem Bein wirklich das eigene Gewicht plus das Gewicht des Motorrads halten können. Und dann, als ich 40 geworden bin oder irgendwann kurz davor war, habe ich irgendjemand erzählt, dass ich eigentlich immer mit dem Motorrad ähm, durch Vietnam von Nord nach Süd fahren wollte. Das sind einfach 2000 Kilometer Küste. Ähm, und das da habe ich mir gedacht, das müsste eigentlich ultimativ sein, aber ich habe es, wie gesagt, eigentlich in den Wind geschrieben und abgehakt und er sagte mir dann hey du kannst doch nicht einfach einen Wunsch aufgeben der dir wichtig war und habe ich mir gedacht ja stimmt eigentlich mit 40 bin ich wirklich noch nicht zu alt was Neues zu lernen und dann habe ich meinen Motorradführerschein gemacht und war und sind Sie durch
2: Vietnam gefahren
0: nein noch nicht man muss nicht? ja noch noch okay. was vor sich haben
2: ja ah, jetzt ja, müssen wir ja für die letzte Frage noch was zu erzählen ja genau genau wir genau. wollen ja nicht Okay, okay
0: sehr gut ja auf jeden Fall. Ähm, zunächst war ich gar nicht so auf, Mot auf, auf Enduro-Fahren aus, sondern einfach Motorradfahren. Und ähm, ich habe dann gemerkt, ich habe meinen Motorradführerschein gemacht, aber ich habe mich immer noch nicht wirklich sicher gefühlt. Und das ist was, was ich nicht mag, ähm, wenn ich einfach damit schwer schwerem Gerät umgehe, und ohne aber ohne sicher zu sein. Das ist dann auch viel zu gefährlich. Und dann hatte mir eben ein Bekannter gesagt, du, wenn du Sicherheit auf Motorrad erwerben willst... Dann ist das Beste, wenn du Enduro machst und ins Gelände gehst, weil da fährt man langsam. Und das ist wirklich knifflig und dann kannst du auch in, in schwierigen Straßensituationen auf jeden Fall damit gut umgehen.
2: Du lernst bremsen. Wie oft hast du es sie umgehauen im Gelände? Oh, ich habe nicht mitgezählt. <lacht> ich hab nicht
0: aber mit sie haben gezählt. sich nicht
2: nochmal was gebrochen, Nein, oder? Nee,
0: nee. Ich habe mir einmal einen Daumen ein bisschen verzogen, aber ansonsten nicht, nee. Also, ähm, nee, ich habe da immer auch einen guten Schutzengel gehabt, der mich begleitet hat und bin jetzt auch keine totale... Ich bin keine Draufgängerin. Also natürlich kann man nie alles richtig einschätzen, gerade wenn man was neu lernt und so weiter. Aber ich bin schon eher auf der, ja jetzt nicht übervorsichtig, aber ich bin eben auch kein Draufgänger. Also, okay. Sie besser. haben
2: sich das, den Traumjahr 2008 erfüllt. Sie haben gesagt, ja. als, Sie vier, als Sie 40 wurden, wenn andere Menschen so etwas tun, haben Sie meistens eine Midlife-Crisis. Okay. Schwingt das bei Ihnen mit? Und Nicht unbedingt.
0: Nee, das war eher so Lust auf... Ja, nee, eigentlich keine Midlife-Crisis. Eigentlich ging es mir gut. Also das war eine gute Zeit. Es waren auch jetzt, ich sag mal, in der Firma war eine gute Entwicklung. Da war viel Aufbau. Eigentlich eher so eine dynamische Zeit, die auch Lust macht auf noch mehr Dynamik. Vielleicht eher so.
2: Aber der, der Kern, das haben Sie vorher schon schon erwähnt der Kern ist ja so ein bisschen also ihre, ihre Schwäche sage ich jetzt mal für Motorräder ist so ein bisschen der Ausbruch aus der Konvention würde jetzt der Küchenpsychologe sagen äh, feine Handschuhe und Handtaschen passen ja nicht so zu Stollenreifen ähm, war Konvention brechen früher schon ihr Ding weil so ein bisschen Revolution so ein bisschen aus der Reihe tanzt
0: naja das hat mich auf jeden Fall interessiert also ganz klar das fand ich auch ehrlich gesagt ansprechender als ähm im Mainstream daherzugehen und auch viel interessanter. Also ähm, ja, das hat mich schon interessiert.
2: Mhm. Aber würden Sie sagen, Sie sind jemand, der Konventionen bricht oder der das braucht? Ach, an
0: der einen oder anderen Stelle ja, aber nicht um des Brechens willen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, sondern dass man schaut, dass man sich nicht, natürlich muss man sich einfach auch an der einen oder anderen Stelle einschränken oder auch zurücknehmen, um einfach hier auch einen guten, eine gute Einbindung und Anbindung zu haben in unser soziales System und in einfach auch die Gesellschaft und so. Aber es ist schon wichtig, dass man, oder das finde ich, ich finde es wichtig, dass man das, was einem selber wichtig ist, irgendwo auch weiter verfolgt.
2: Ab und zu mal flüchtet.
0: Ab und zu mal ähm. flüchtet oder auch sagt, also das ist zum Beispiel eine Sache, die hat mich begleitet, ähm, als ich angefangen hatte. Ähm, nachdem ich eben die Firma übernommen hatte, in meiner Rolle als Unternehmerin und als Geschäftsführerin, ähm, wo ich so gemerkt habe, okay, ich passe eigentlich nicht ganz in das Schema und ich passe nicht ganz in das Klischee. Und ähm, wie gehe ich damit um innerlich in mir? Ähm, habe ich innerlich eher so das Gefühl, ich müsste anders werden, um was, diese Erwartungen... bei Ihnen
2: nicht ins Klischee?
0: Naja, ich bin... Oder,
2: oder was ist das Klischee und... Was?
0: Das Klischee, Klischee ist erstmal, dass, dass ein Mann ein Unternehmen übernehmen muss. Das, ist, das war mal ganz klar vor 20 Jahren, wie ich übernommen habe, war das noch sehr viel mehr. Also dann war ich eine relativ junge Frau mit zweiter Hälfte 30, die plötzlich dieses alte Familienerbe übernommen hat, alleinerziehende Mutter, die sehr junge Mutter geworden war. Da hatte ich so den Eindruck und eben nicht so... Ja, nicht so ein grauer Anzugmann halt. Und ähm, ich habe hab am Anfang auch immer wieder bei irgendwelchen Unternehmertagungen oder so da war ich jetzt nicht ganz im, im Zielbild, sage ich mal.
2: Also ich meine, Sie wurden schief angeguckt?
0: Nicht unbedingt, aber mit einem gewissen Momentum der Überraschung. Sie fühlten sich so ein bisschen fremd, ja, oder? Genau, Sie ein ja, fremd. das kann man schon sagen,
2: ja. Okay, okay. Ja, okay. Da, da, darauf müssen wir noch ein bisschen zurückkommen nachher. Ich will noch mal zurück zu Ihrem revoluzer gehen, ja. weil Sie haben es ja vorher schon ein bisschen angetönt. Ich Geh mal davon aus, bei Röckels zu Hause flogen öfter mal die Fetzen, weil äh, als Jugendliche fanden sie ja Handschuhe äh, so überhaupt nicht cool. Den klassischen Bildungsweg haben sie auch nicht eingeschlagen. Äh, sie haben dann Motorradumfälle gebaut. Äh, wie war das so, das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihren Eltern? An sich gut. An sich gut, An sich aber schon es knallte gut. ab und zu mal. Naja, nicht knallen eigentlich nicht so richtig.
0: Ja, also Motorradführerschein, da hatte ich einfach keine Unterstützung. Null. Ähm, gar keine. Und ähm, ja, ich meine jetzt, ob meine, meine Eltern hätten sich vielleicht eine andere, etwas, ähm, wie sagt man denn, etwas normalere Laufbahn von mir gewünscht. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Auf der anderen Seite heute... Ähm, Glaube ich, freuen sie sich einfach sehr, dass ich so bin, wie ich bin, und, ähm, und sehen auch, dass ich auch mit mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, oder dem einen oder anderen Umweg, den ich gegangen bin, ähm, durchaus meinen Standpunkt im Leben gefunden habe und die ein oder andere Erfahrung gemacht habe. Ich meine,
2: sie sind ja nicht alleine damit. Also Nein. Beispiel, wenn ich, ich hatte kürzlich mal einen Podcast mit Bettina Würth, ja. Die ist dann ja, auch der tierischen Krach mit ihrem Vater abgehauen in sogenannte Latzhosenexil mhm. nach München mhm. und hat ihre eigenen Erfahrungen mhm. gemacht, wollte nichts mhm. zu tun haben mit dem Laden. Mhm. Ja, und heute ist sie auch ja. äh, da. Ja. Ähm, sie haben mal ein schönes Zitat gesagt. Sie brauchten damals Distanz zu, ich zitiere, schwerlastenden Tradition. Ja. Was war denn so schwer?
0: Also, ähm, das ist immer gefühlt. Das ist, nie, ähm, das ist nie objektiv, sondern das ist total subjektiv. Für mich war eben fünf Generationen, 170 Jahre, ähm, für mich war zu der damaligen Zeit, als ich jugendlich war, war für mich Tradition behaftet mit Schwere, mit Staub, mit altertümlich, mit mit Last. Da hat man jetzt auch die Verpflichtung in die Vorgenerationen und so weiter. Also so fühlte sich das an. Und da, das wollte ich nicht. Ich wollte frei sein. Ich wollte als Annette wahrgenommen werden. Ich wollte nicht als Familie Röckel. Röckel
2: mitglied Genau, ich sondern
0: haben. ich wollte, also das war auch zum Beispiel, als ich jugendlich war, eine Zeit lang habe ich mir vorgestellt, wenn ich mal groß bin, dann ziehe ich aus und an meiner Wohnung steht
2: nur Annette. Da steht R. Nicht, nicht mal R, sondern nicht einfach R. nur R, Weil sie dauernd so drauf angesprochen wurden? Mhm. Weil man auch in der Schule, Schule dauernd, ah, das ist die von den Handschuhen? Oder? Naja,
0: es gibt ja, also Müller wäre was Einfacheres, ja. Das wäre ja. etwas unauffälliger gewesen. Aber wirklich gibt es nicht so viele. Und das heißt, da kam dann immer sofort die Assoziation, ach, von den Handschuhen. Ja, von den Handschuhen. Also, ich wollte einfach. Das nervt. Ja, es nervt. Gut, ich das wollte nervt. für mich wahrgenommen werden und nicht als die von den Handschuhen. Und ähm, von daher habe ich da schon auch definitiv erstmal Ablehnung gehabt. oder ab, Nicht Ablehnung, sondern Abgrenzung. Abgrenzung und wollte, wie gesagt, einfach ich per se für mich wahrgenommen werden und auch nicht dauernd damit in Verbindung gebracht werden. Und ich wollte da auch nicht einsteigen.
2: Also zunächst. Ja, waren Ihre Geschwister auch so distanziert zum Geschäft? Hatten die ähnliche Probleme in Anführungszeichen?
0: Ganz unterschiedlich. Also wir sind relativ unterschiedlich, wir vier. Ähm, aber was was sich bei allen Vieren von uns durchzieht, bei mir auch, dass wir einfach Phasen hatten. Mal findest du es total spannend und es ist eigentlich toll, was der Vater da hat und diese Firma und doch interessant. Und dann denkst du dir wieder, oh nee, bitte schön, ich will mein eigenes machen. Oh nee, ich mache ganz was anderes. Ah, ist doch eigentlich schon interessant. Also so diese Phasen von hin und her, das hat uns auch der Vater ermöglicht. Also mein Vater hat immer gesagt, ähm, wir sollen, dass es ihm ganz wichtig ist, dass wir für uns finden sollen, welchen Lebensweg wir einschlagen wollen, wie wir leben wollen, was wir leben, was wir machen wollen. Und ähm, dass das für ihn über dem steht, dass wir uns jetzt irgendwo aus Verpflichtung in die Firma reinbegeben. Und so, wie gesagt, mit diesem doch ausgesprochenen Freiheit, mit, dieser, mit der Botschaft sind wir auch aufgewachsen.
2: Und wie war das bei den Röckels zu Hause, als sie noch Jugendliche waren? Ging es am Familientisch immer nur ums Geschäft? Also wenn, wenn man mit so Familienunternehmen Dynastien redet, ist es eigentlich oft so, wenn sie zum Beispiel mit den Brüdern Sixt reden. Da, da ging es schon am Frühstück, ging es schon äh, ums Geschäft und am Abendessen auch. War das bei Ihnen auch so?
0: Teilweise. Teilweise ja. Äh, weil meine Mutter hat eben auch mitgearbeitet in der Firma, mein Vater. Dann waren schon mal zwei. Aber wissen Sie, wir waren vier jugendliche Kinder und da gab es dann auch viel, ich sag mal, die was zu erzählen hatten, was fragen wollten, also Wort ergriffen haben. Das war nicht, das war nicht nur, äh, war nicht nur Firma. Das
2: war einfach auch lebendiger alles Mögliche. Wenn man in so einer Familie aufwächst, kann man sich überhaupt vorstellen, irgendwann ein Angestellten Dasein zu führen?
0: Kann ich nicht Oder beantworten. Ist völlig gern? <lacht> kann ich gar nicht beantworten. Könnt ihr nicht beantworten? Nicht, ja? nee, kann ich nicht. Also weil ich war es nie. Ähm und ich hätte auch keine Lust drauf. Also ich sage mal, wenn ich jetzt hier irgendwie alles, wie auch immer, sich anders entwickeln würde, ich würde mit Sicherheit nicht irgendwo in eine Anstellung gehen, sondern irgendwas anderes dann halt machen. Was klein ist selber, wie auch immer. Aber Oder mich auf irgendeinen anderen äh, Weg begeben, aber Anstellung kann ich mir im Moment nicht vorstellen
2: weil Unternehmen sein dann doch äh, Freiheit ist. Aber eigentlich wollten Sie die Firma ja gar nicht wirklich übernehmen, wenn Sie ehrlich sind.
0: Nee, ich, das war ehrlich gesagt eine ganze Zeit lang nicht auf meinem Schirm. Also ich bin, bin sehr jung Mutter geworden, mit 21, auch ungeplant, ohne Berufsausbildung und habe dann eben ähm, gemerkt, so in den ersten Lebensjahren, ähm, als mein Sohn dann da war, dass mir dann doch wichtig ist, auch eine Berufsausbildung zu haben, auch irgendwo sowas zu haben, was gesellschaftsfähig ist. Sie wurden dann ist. doch noch
2: konventionell. Ja, ja, ja ich habe tatsächlich, und
0: das ist, das ist, ähm, das hat mir selber auch etwas zu schaffen gemacht, aber ich hatte früher immer gedacht, ach, was braucht man solche Papiere und das ist doch viel wichtiger. Ja, Alles spieße Genau, aber wie ich dann in der Situation war, dass ich kein so ein Papier hatte und keine Ausbildung hatte und ähm, wo ich gemerkt habe, mm, Jung, Mutter, Alleinerziehen, keine Ausbildung, Schlecht das geht irgendwie nicht so gut. Und da war mir das selber ein Bedürfnis, dann da eben ein bisschen, ich sag mal, ich kann es sagen, konformer. Man muss es aber nicht konformer nennen, sondern einfach auch, ich habe verstanden, dass das auch seinen Wert hat, ja? dass man mit einer Ausbildung, ähm, die man hat, eine Basis sich schafft, um einfach auch weiter weitere Wege und Schritte vernünftig gehen zu können. Also so möchte ich es eigentlich sagen. Und warum haben Sie es dann doch übernommen? Ähm, äh, das war, das würde ich einfach... Ähm ich habe dann eben entschieden, es waren eigentlich am Anfang ganz pragmatische Gründe, wieso ich in der Firma meine Ausbildung gemacht habe zur praktischen Betriebswirtin, Handelsfachwirtin, weil ich einfach nicht in Vollzeit arbeiten wollte. Mein Kind kam in den Kindergarten und ich war, bin einfach auch Mutter und wollte auch für mein Kind da sein. Also habe ich mit meinem Vater gesprochen, ob ich in der Firma die Ausbildung machen kann und den praktischen Teil in Teilzeit. So, Das war der Auslöser, warum ich überhaupt in die Firma gegangen bin. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Ähm
2: Alternativen, sorry, das ist unterbreche, aber Alternativen gab es keine. Also dass sie was anderes, woanders gemacht das war klar. Sie gehen in die Firma. Ich fand,
0: wissen Sie, was halt was super reizvoll war, dass ich das Ganze in Teilzeit machen konnte. Und ich mhm. wollte nicht in Vollzeit arbeiten. Ich hatte ein kleines Kind, ähm, der ist mit dreieinhalb in den Kindergarten gekommen. Heute sehen es viele Mütter anders. Mir war das damals einfach wichtig, dass ich nachmittags zu Hause bin. Und das halte ich auch nach wie vor für richtig. Und deshalb war das für mich so reizvoll, eben über die väterliche Firma, diesen, diese Ausbildung zu machen, weil ich da eben wirklich auch noch mehr Freiraum an Zeit mir nehmen konnte, als ich es sonst bei einer normalen, also unter normalen Umständen haben hätte können. Also da war ich dann schon sehr froh, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, um die Privilegien, die ich haben konnte, eben dadurch, dass ich aus der Unternehmerfamilie bin.
2: Und irgendwann packte sie dann doch die Lust.
0: Ja, und zwar, ich war dann gegen Ende der Ausbildung, da hatte meine Mutter einen Unfall, war für ein paar Wochen oder sogar ich glaube drei Monate, war relativ außer Gefecht. Die hatte die Werbung gemacht und, und dann war ganz klar, ich meine, da war sonst niemand da, da bin ich eingestiegen, habe das übernommen. Und in der Zeit, das war für mich eine echte Schlüsselzeit, da habe ich gemerkt, ich habe eine Aufgabe, die Sinn macht. Ähm, ich habe einen Termin und ich muss ein Ergebnis liefern, mit dem andere arbeiten müssen, die das brauchen. Und es war eigentlich das erste Mal ähm, in der Arbeit, wo ich den Eindruck hatte, okay, da kommt es jetzt auch auf mich an. Und da gibt es was, was einfach erforderlich ist, was Sinn macht und ähm, was jetzt meine Aufgabe ist. Und in der Zeit habe ich plötzlich ganz viel mit ganz anderen Augen gesehen. Ich habe die Tradition völlig anders wahrgenommen, ich habe verstanden für mich, dass Tradition überhaupt nur entstehen kann, wenn zu jeder Zeit vorher der Verantwortliche der Unternehmer wandlungsfähig und wandlungsbereit ist, sonst könnte keine Tradition entstehen, nur durch die Weiterentwicklung, also hat sich Tradition für mich völlig transformiert, null Schwere, null Staub, sondern eigentlich Ausdruck von Lebendigkeit.
2: Und auch von also Sie haben nur noch ans Feuer gedacht, dass man weitergibt und nicht an die Ausschuhe. Ja.
0: Ne? ja, das kann man sagen. Ich habe auch plötzlich Handschuhe ganz toll gefunden.
2: <lacht> ja. Wie kam das?
0: Also Sie müssen sich das mal vorstellen. Der Handschuh ähm, bekleidet die Hand. Die Hand ist für mich neben den Augen das ausdrucksstärkste persönliche Ausdrucksmomentum eines Menschen. Mit der Hand handelt man. Man verbindet, man trennt, man schreibt man fügt zusammen, man tut auseinander, man liebt Kost, man schlägt, man, man tut alles. Also die, die Hand ist die, das, 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 der Körperteil, der uns im Leben wirksam werden lässt. Für diese Hand machen wir
1: Handkleider. Ähm Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen VivoCoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. VivoCoach. Wissen, dass sich auszahlt.
0: Und in diesem Handschuh ist einfach auch ein Stück was Persönliches drin. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn Menschen sagen, oh, von meiner Oma habe ich Handschuhe. Und da kommt immer so ein Schimmer in die Augen, weil ein Stück Oma ist auch in diesem Handschuh drin, der so ganz körpereng diese Hand umschmiegt und umschließt. Also da ist wirklich Persönlichkeit auch des Trägers im Handschuh. Und dazu kommt, der Handschuh ist ein hochgradig individuelles Kleidungsstück, die Handschuhe, die Röckel macht, sind hochwertige Handschuhe. Jedes einzelne Paar ist von Mensch gemacht, also ein individuelles, einzigartiges Stück. Ähm, wir haben keine Maschine, die den Handschuh macht, sondern bei uns sind es die Handschuhmacher und die Näherinnen, die die Handschuhe machen. Und Leder ist ein natürlicher Rohstoff, das heißt kein Leder gleicht dem anderen. Natürlich arbeiten wir mit hervorragenden Gerbern zusammen, die auch eine ganz hohe ähm, Egalität und Identität auch der Materialien haben. Aber trotzdem, jede Haut ist einzigartig. Und so habe ich mit einem Handschuh eigentlich ein doppelt individuelles Teil von Mensch gemacht und ein einzigartiges Stück Naturmaterial
2: und das sollten Sie in einem Werbespot erzählen. Ja, okay. Oh, okay. Das, das, das kam jetzt wirklich wie, wie ein Werbespot rüber, aber, aber nicht schlecht, muss es hat muss mich sagen. begeistert.
0: Es hat mich einfach begeistert und berührt, wo ich mir gedacht habe, okay, Handschuhe sind was Besonderes. Und auch in der Geschichte, sowohl in der, in der kirchlichen Geschichte als auch in der weltlichen Macht, Handschuhe waren Statussymbol. Warum? Weil sie offensichtlich irgendwie äh, das Zeug dazu haben.
2: Aber Begeisterung ist das eine, aber sich dann eine ganze Firma anschnallen ist ja was anderes. Mm -mm. Und, und dieser Schritt, den fanden Sie dann plötzlich völlig normal.
0: Naja, ich habe eben irgendwann gemerkt, so in dieser Phase, wo ich eben für mich entdeckt habe, dass die dass Tradition was Lebendiges ist und was Tolles ist, dass Handschuhe was Tolles sind. Und dann war irgendwann dieser Gedanke, okay, und um diese Firma ist es wert, in die Zukunft geführt zu werden. Und das will ich gerne machen. Das waren so diese Gedanken, Entwicklungen eigentlich, die so, oder inneren Prozesse, die so in mir abgelaufen sind. Und mein Vater, denke ich, hat es gespürt und wahrgenommen und hat auch wahrgenommen, was sich verändert hat in meinem Tun oder auch in meinem Sein. Und irgendwann, einige Monate später oder ein halbes Jahr später oder so, dann war mal so eine ganz beiläufige Frage, scheinbar beiläufig, Geld, das machst schon weiter. Und mir war ganz klar, die Antwort, die ich jetzt geben werde, ist Lebenszeit. Also das ist lebenslänglich dann. Und ich habe Ja gesagt und es war mir aber bewusst. Es war mir ganz bewusst, ähm, was dieses Ja bedeutet. Und bisher war ich verantwortlich für das Leben meines Sohnes und für mein Leben und damit habe ich jetzt dann eben diese Verantwortung
2: übernommen für diese Firma. Aber, ich Aber sie haben mal gesagt, sie haben mal gesagt, es gab keinen Druck, so wie das alle Nachfolgerinnen und Nachfolger immer sagen. Aber das, was Sie ja gerade erzählen, ist ja so ein sanfter Druck, der ja auch logisch ist, weil jeder Patron, jeder will ja eigentlich, dass sein Lebenswerk in der Familie bleibt. Ja. Also insofern gab es. Doch einen dezenten ja. Druck. Nee, das habe ich muss man aber ja teilweise nicht mal richtig aus ja. aussprechen oder den nee, gibt Ich
0: den, das möchte nicht? ich auf jeden Fall sagen. Den Druck gab es und zwar auch ganz massiv. Ähm, den gab es nicht formuliert. Den gab es nicht ausgesprochen. Also wie gesagt, die verbale Botschaft meines Vaters war: Ihr dürft machen, was ihr wollt. Die nonverbale Botschaft
1: <lacht> des
2: genau.
0: Familiensystems, möchte ich sagen. Da möchte ich direkt noch weitergehen als nur über den Vater. Die war, und das ist interessant, weil das haben meine Brüder auch so empfunden. Und, also wir haben später, viel, viel später mal drüber gesprochen. Und dann war, kam so die Aussage von meinem Bruder, "Du uns war doch allen klar, dass einer von uns muss. So, einer von uns muss die Firma weitermachen. Und das war die nonverbale, nicht mal Botschaft, sondern Tatsache, die wir auch als Kinder äh, übernommen haben. Und da muss man trennen zwischen verbal und nonverbal. Und das Nonverbale ist eine ganz klare Realitätsgröße. Und da kann ich auch, also da habe ich auch meine Erfahrung damit, weil nachdem ich eben entschieden hatte, und das auch besprochen war, dass ich die Firma übernehmen werde. Ähm, das weiß ich nicht mehr genau, wann das zeitlich war. Entweder nach der Entscheidung oder nachdem ich tatsächlich dann auch, nachdem mein Vater übergeben hatte. Ich habe wirklich eine ganze Zeit lang physisch auf meinen Schultern, hinten im Nacken, diese
2: Lust, die, diese die fünf
0: Generationen vor mir gespürt und die alle fünf da saßen und gesagt haben, Annette, du musst das gut machen.
2: Ja, du darfst nicht die Letzte genau, sein, wenn du das Licht. Genau ausmachst, fahr. Du dann warst das Ding nicht an die
0: Wand. Und das war tatsächlich also eine ganz physische, ein ganz physischer und realer Druck. Wie gesagt, es hat nichts mit der verbalen Botschaft, aber ich glaube, das hat auch mit so einem alten Familiensystem zu tun, was über viele Generationen dann läuft.
2: Ich meine, Sie haben sich entschieden zu übernehmen. Dann hatte Ihr Bruder ja plötzlich auch den Einfall, dass er auch übernehmen will. Und dann musste Ihr Vater ja die Firma teilen ja. in einen Zweig für Sporthandschuhe und einen Zweig für Modehandschuhe und Accessoires. Haben Sie Ihren Bruder dafür eigentlich ein bisschen verflucht?
0: Ähm, nein, also verflucht habe ich nein. ihn nicht dafür. Aber ich war erstmal, ich war eigentlich erstmal so etwas, wie soll ich sagen, überfordert, weil ich mir dachte, oh Mann, ähm, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen das jetzt? Das wäre meine
2: nächste Frage gewesen, weil ökonomisch das ökonomische ja. Fundament wurde ja durch die Teilung deutlich dünner, oder? Plötzlich sie haben weniger Skaleneffekt im Einkauf, Produktion, plötzlich braucht es zwei Verwaltungen. Die Teilung war ja eigentlich nicht so schlau. Oder?
0: Also ich sage mal die Teilung. Ich glaube, also Generationenübergaben von einer in die nächste Familiengeneration bei Familienunternehmen. Ich glaube, dass es, ich weiß es nicht, ob es da wirklich ein optimales Modell gibt. Es gibt so, zum Beispiel, es ist bei, bei Röckel, es ist völlig eigentlich unglaublich. Die Firma ist über 180 Jahre alt, aber ein wirklich kleines Unternehmen. Ja? Es gibt andere Firmen, die sind, was weiß ich, 150 Jahre alt, die haben vielleicht 80 Gesellschafter. Ja? Riesengroß. Aber auch nicht mehr als Familie händelbar. Also, da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Ich persönlich habe die Spaltung, die Aufteilung auf der einen Seite völlig verstanden, fand es auch richtig. Es war Mein Vater hatte immer so zwei Botschaften. Die eine war, ihr dürft machen, was ihr wollt. Wie gesagt, die verbale Botschaft. Die zweite Botschaft war die, wenn mehr als einer von euch in die Firma gehen will, dann wird er sie teilen und wenn er vier Firmen draus macht. Weil er der Überzeugung ist und war und immer war, ein Unternehmer muss allein entscheidungsfähig sein. So. Also das waren so diese zwei Grundbotschaften und deshalb war dann, als mein Bruder eben entschieden hatte, er will jetzt auch, ähm, war das für mich auch klar, dass mein Vater sagt und er wird sie teilen und trennen und zwar an der Trennungslinie Sport und Mode. Also soweit einmal alles verstanden. Ähm, dann meine Sorge war eben die, wie soll das denn wirtschaftlich funktionieren? Wie soll das wirtschaftlich funktionieren? Wir haben gespalten, aufgespalten in einer Zeit, wo eigentlich eher Fusionen ähm, an der Tagesordnung waren oder Zusammenschlüsse oder Kooperationen, wo man geschaut hat, dass man eben Skaleneffekte über, über Größe, über Zusammenschlüsse gewinnen kann. Und wir haben genau das Gegenteil gemacht. Und ähm, was dazu kommt jetzt, das ist einfach im Bereich der Handschuhe. Der klassische Handschuh funktioniert hervorragend im Winter. Und der Sporthandschuh, den hat mein Vater ganz gezielt auch noch ähm, aufgebaut, eigentlich eher in die Sommersportarten. Das heißt, da war ein wunderbar jahresfähiges ähm, Produktportfolio, was so gut funktioniert hat und durch die angeplante und angedachte ähm, Firmenteilung, ja, hat sozusagen hat das Erfolgsmodell ähm, Röckel musste völlig neu erfunden werden. Und das war, das war schon mal eine Sorge, aber es war so. Ja.
2: Was gab Ihnen denn das Selbstvertrauen, dass Sie das trotz dieser Sorge, die Sie gerade erzählt haben, schaffen? War ja mutig noch dazu als alleinerziehende Mutter, oder? Und dann so geteiltes äh, Geschäft, völlig neu aufbauen, die alten Erfolgsfaktoren, wie Sie gerade erklärt haben, sind nicht mehr da. Was gab Ihnen das Selbstvertrauen, das schaffe ich? Oder haben sie es gar nicht gefragt, weil sie mussten es tun? Eh naja, also
0: ich war, ich war schon, ich war, ich sag mal trotz der Firmenteilung, ich war, ich war war und bin leidenschaftlich überzeugt davon, dass Röttl eine ne tolle Marke ist, ein tolles Unternehmen, ist tolle Produkte hat und dass wir uns eigentlich neu erfinden müssen, aber unseren unseren neuen Platz finden werden. Mein Vater hatte diversifiziert im Handschuh. Also früher war Röckel, kommt ja aus dem hochwertigen Lederhandschuh. Und dann in den, in den Ende 60er, Anfang 70ern, als die Freizeit wichtiger wurde, als Freizeitsport wichtiger wurde, hat mein Vater wunderbar den Zeitgeist aufgenommen und ist eben in die Sporthandschuhe gegangen. Das war hervorragend. Ich konnte im Handschuh jetzt nicht mehr weiter ausdiversifizieren, so, weil der Sporthandschuh eben bei meinem Bruder war. Also hatte ich eben für mich entschieden, dann wird es die Marke sein dann ähm, diversifizieren wir über die Marke und machen Markenaccessoires. Ledertaschen, Rackel kommt aus dem Lederhandschuh, Lederaccessoires und wir hatten ja zu der Zeit auch schon seit Jahrzehnten, fast 100 Jahren, hatte ja Röckel schon seine Filialorganisation mit den eigenen Filialen und Geschäften, wo wir viele, viele Jahrzehnte neben den Handschuhen auch Seitentücher geführt hatten und Accessoires, um das Sortiment abzurunden und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, dann wird das abgerundete Röckelsortiment in der Zukunft ein echtes Röckelsortiment sein. Wir entwickeln die Kollektionen selber und kaufen nicht mehr Fremdmarken dazu. Und das war eben dann sozusagen meine, meine Antwort auf die, auf die neue Ausrichtung des Unternehmens, des geteilten Unternehmens. Also nicht mehr Handschuhe, die besten Handschuhe für alle Lebenslagen. Das war vorher unsere Devise. Und meine Devise wurde dann eben die feinen, hochwertigen und schönen Accessoires ähm, im modischen und klassischen Bereich zu machen.
2: Es war ja eine Wette auf die Stärke der Marke Röckel. Jetzt, jetzt sage ich was ganz Böses. Wenn ich Röckel höre, denke ich an meine Tante. Mhm. Sie liebt ihre Röckelhandschuhe, sie liebt aber auch eigener Portemonnaies und Gürtel. Aber hip ist meine Tante ganz sicher nicht. Wie rettet man denn eine 1839 gegründeten bayerischen Hoflieferanten in die Neuzeit, wenn man keine Marketingmilliarden hat? Also wie, wie geht man mit dieser Marke um? Weil Tradition alleine, äh, hilft ja nicht. Ich muss das ja transportieren.
0: Ja, ja, das ist eine super gute Frage, die Sie da stellen. Und das ist einfach auch jeden Tag die Herausforderung. Oder mit jeder Saisonplanung wieder die Herausforderung. Ähm, wir haben keine Marketingmillionen und, ähm, wir müssen einfach schauen, dass wir auch unser Geschäft verdienen und dass wir vernünftig agieren können. Das eine ist die Tradition. Die Tradition ist ernst zu nehmen, wertzuschätzen, aber mit der Tradition alleine kann man überhaupt keine Zukunft bestreiten. Ein Merkmal, an dem ich ganz klar immer festgehalten hatte, ohne Abstriche, war die Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und dafür steht Röckel auch und stand Standröckel auch immer und das ist ein ganz starker Wert neben der neben der Tradition, der auch nicht so schwer ist. Also Qualität hat er auch nicht immer. Seine Konjunktur hat's aber eigentlich über die vielen letzten Jahre wieder zunehmend bekommen, auch als Wertgeschätzte Eigenschaft. Und das Thema ja Zeitgeist. Ähm, Frische, das ist was, was wir, womit wir, also wir mussten die Marke ganz klar entstauben und es ist auch ein fortwährender Prozess, man hat es nicht einmal entstaubt sozusagen, sondern die Marke hat nun mal auch ihre, ihre traditionellen Kundinnen und Kunden, die sie lieben und dafür steht Röckle auch und das darf es auch, aber wir dürfen eben nicht nur
2: traditionsschwer sein.
0: Wir arbeiten heute… Können Sie sich
2: den Influencer leisten? Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Wir arbeiten heute Sorry. auch mit den ein oder anderen Influencern zusammen. Wir hatten eine tolle ähm, Kampagne. Wir hatten eine limitierte, so eine High-Fashion-limitierte ähm, Auflage gemacht. Hommage an Karl Lagerfeld, der ja sein Leben lang Handschuhe getragen hat und ziemlich rockige, kettige. Und, ähm, diese, diese hat er die bei Ihnen machen Nein, nein. Das hat er leider versäumt, seit seines Lebens. Aber die Hommage habe ich ihm trotzdem gewidmet mit zwei, mit zwei Sondereditionen. Und wir hatten eben diese Sonderedition, diese limitierte... High-Fashion-Edition hatten wir mit Nina Süß, einer bekannten deutschen Influencerin, dann auch inszeniert, fotografiert und auch ja eben an den Markt gebracht. Also da merkt man dann schon, das sind dann auch andere Kunden, die da kommen. Also sowas, wir arbeiten auch im kleineren Influencer-Bereich. Instagram ist wichtig für uns und so, das ist mal das eine. Es verändert sich auch das eine oder andere organisch, sage ich mal, durch junge Leute, die im Unternehmen sind, die einfach auch einen, einen anderen Geist mit reinbringen. Ähm, gut, das ist das Evolutionäre, was normal ist. Aber ähm, die Herausforderung, die Marke wirklich immer wieder neu auch... Ähm, und der Beweis zu stellen, dass sie zeitgeistig ist, dass sie sehr wohl angesagt
2: ist. Das ist schon die Herausforderung. Welche Promis tragen denn die auch freiwillig? Oder bin ich ganz schlecht? Wir reden ja immer nur von Sissi, das ist ein bisschen her. Ja, ich weiß. Äh, haben Sie denn auch ein paar prominente Kunden, die ganz offensiv
0: ihre Produkte äh, tragen? Also die Hannelore Elsner äh, hat man öfter gesehen mit unseren Handschuhen. Aber ich bin wahnsinnig schlecht mit den Namen. Wir haben ja also unsere Filialen, unsere Boutiquen. In, also 14 14 Standorte und da haben wir auch Fußballer Wir haben einige einige prominente Kunden, aber ich kann Ihnen ehrlich gesagt jetzt keine Namen aufzählen. Aber unsere Filialleiterinnen, die könnten da bestimmt jetzt gleich loslegen.
2: Ja. Die sind schlecht die ausgerüstet ganze, für
0: heute, das, das ist schade.
2: Das, hu ist hu, ja, das ist wirklich schlecht. Ich meine, die ganze Prominenz, wie wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, als Sie sie dann jahrelang unterwegs waren mit Röckl, Sie hatten das übernommen, dann kamen drei schlechte Winter, glaube ich. Mhm. Und ähm, 2017 mussten sie Insolvenz anmelden. Mhm. Also es ist eigentlich genau das passiert, was sie auf ihren Schultern gespürt hatten mhm. Jahre zuvor. Mhm. Diese Last. Ich habe mal die Geschichte gelesen über, den Ältesten, über die älteste japanische Firma, ich glaube 1500 Jahre. Und der Letzte hat dann auch das Licht ausgemacht. Mhm. Und dann hat man mit ihm auch geredet und hat gesagt, er hat eigentlich Zeitlebens nur eine Panik gehabt, dass er wirklich der Letzte ja. ist. Und er war es dann mhm. auch. Wie war das? Naja, wie es war, furchtbar war es. Also völlig furchtbar. Also
0: ähm, wir mit unseren, wir haben, Sie haben vorhin gesagt, das war die Wette auf die Kraft der Marke, die ich damals angetreten habe, eigentlich mit meiner Diversifizierung und mit meiner Neuausrichtung des Unternehmens, nachdem mein Vater das Unternehmen geteilt hatte. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Weg so steinig ist. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe gedacht, der Aufbau... Von Röckel Accessoires, Röckeltaschen, von Röckeltüchern, von Röckel als Accessoire -Marke würde leichter und schneller gehen und eben auch in der Umsatzdimension die neuen Produktgruppen, die stärker sind. Da habe ich mich, das habe ich wirklich falsch eingeschätzt oder anders eingeschätzt. Und de facto blieben, blieben unsere Handschuhe auch bis heute mit Abstand die größte umsatzstärkste und ertragstärkste Produktgruppe. Das so wie Sie, Sie denken an Ihre Tante, aber Sie denken wahrscheinlich an die Handschuhe Ihrer Tante, nicht an die Tasche Ihrer genau. Tante. Und ähm, so geht es im Prinzip. Ach, 96 Prozent der Menschen, die denken erstmal, wenn Sie mit Röckel was anfangen können, denken Sie an Handschuhe. Und Handschuhe sind die Dann sind noch mal 40, also je nachdem, die Hälfte der Menschen denkt an Sporthandschuhe und die anderen denken an die Handschuhe ihrer Tante, ihrer Oma oder selber, weil sie Handschuhe lieben. Ähm, Handschuhe sind, also der Modehandschuh, der mein Handschuh ist, ähm, der klassische Handschuh ist ein reines Winterprodukt. Winter und Mode, aber die Mode ist überschaubar, sage ich mal. Wer den Handschuh mal als Modeprodukt für sich entdeckt hat, der liebt ihn, aber im Verhältnis zu dem, zu der Bevölkerung ist es einfach ein ganz geringer Bestandteil. Das heißt, unser Geschäft beginnt Mitte November und endet Mitte Januar, Ende Januar. Und wenn diese Monate, diese Wochen, wenn die vom Wetter versaut sind, dann ist ein Jahr versaut. Und das ist, das ist unglaublich brutal, aber es ist so. Dadurch, dass wir eben in den anderen Produktgruppen nicht so viel Umsatz haben, dass es mehr als die Hälfte ausmacht, trägt es nicht so weit. Wir hatten 2000 Aber sie
2: hatten noch eigentlich relativ viel Zeit, oder? Ich meine, sie haben ja. ja 2003 übernommen, 2017 eine Insolvenz gemacht. Sie sagen jetzt drei warme Winter hat ihnen das genick gebrochen. Das heißt, ab 2014 ging es dann runter. Ich meine, da hatten sie beinahe zehn Jahre Zeit, um das Sortiment zu erweitern. Ich habe den oder? Umsatz
0: verdoppelt. Das war einfach ganz brutal. Also die Entwicklung war schlicht und einfach brutal. Ich habe übernommen, habe mich erstmal orientieren müssen, ähm, wie soll denn die Reise weitergehen eigentlich jetzt mit dem neuen äh, Unternehmenskonzept? Wie soll es denn werden? Habe dann mal einen Punkt gefunden, dann haben wir sehr konsequent in diese Richtung aufgebaut. Wir haben den Umsatz verdoppelt. Ähm, und dann kamen einfach, das war. wir haben innerhalb von drei Jahren 40 Prozent Umsatz verloren. Und dann kamen noch ein paar andere Faktoren dazu. Also das war einfach unglaublich brutal. Und das Problem Und hat ist, ich sage
2: jetzt der Klimawandel. Sie sind ein klassisches Klimawandel. Bin ich
0: komplett? Ich sag mal, da die Landwirtschaft, die kriegen alle ihre Subventionen wegen Klimawandel. Gibt's andere? Die haben auch dasselbe Problem. Also das Problem ist eben bei unserer starken Handschuhlastigkeit und starke Saisonalität, wenn, wenn dir dann wirklich drei Wochen ausfallen oder wenn du nach drei Wochen merkst, Mitte Dezember realisierst, der Winter kommt nicht mehr, das Jahr ist durch, dann kannst du auch nicht mehr gegensteuern, weil du erst elf Monate später wieder die Chance hast. Wenn elf Monate später, wir hatten drei Jahre in Folge, ein Jahr war im Weihnachten, waren 24 Grad, dann die Leute gegrillt. Im Jahr darauf waren es 20 Grad und im nächsten Jahr weiß ich es nicht mehr, aber es waren auch irgendwo um die 18-20 Grad rum. Und es war einfach,
2: wie gesagt, das ist bei uns sind es Wochen, um die es geht. So. Sie hätten mit ihrem Bruder wieder fusioniert. Ja, müssen, das wäre wahrscheinlich gescheit gewesen. Jahr. Die Idee gab es nie bei der Insolvenz.
0: <lacht> nee, nee, nee. Nee, wir haben einfach uns, wir haben sozusagen die Botschaft und den Auftrag, haben wir übernommen, dass wir uns ordentlich auseinander
1: trennen sollen und wir sind dabei auch geblieben.
0: und jeder hat dann, und dazu muss man auch sagen, ich meine, das sind dann schon auch unterschiedliche unternehmerische Wege, die wir gegangen sind. Mein Bruder, der hat ein anderes Geschäftsmodell, der hat andere Produkte, der hat andere Produktionen, die haben andere Materialien und so weiter. Wir sind halt wir sind in die differenzierung äh, diversifizierung gegangen wir arbeiten wie gesagt auch da ist vieles anders also und jeder hat sich halt auch so in dem in dem ganzen Aufbau den er dann in den ersten Jahren hatte komplett auf science konzentriert und jetzt nicht unbedingt auf den anderen
2: ich muss noch ein bisschen in der Wunde bohren. Also, Sie haben dann die Insolvenz angemeldet. Fällt dann die ganze Familie über einen her, so im Stil, ja, haben wir schon lange gewusst, äh, das hat sich ja, das haben wir ja kommen sehen. Kommen dann so Vorwürfe? Wird man dann so richtig noch so eingedeckt? 0,0. 0,0? 0,0. Nee. gab keine nee. einzige Schuldzuweisung nee. 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 oder du hast nee. das falsch nee. gemacht, nichts? Nee.
0: Betroffenheit. Betroffenheit, Trauer, Mitgefühl. Ähm... Auch irgendwo viele Fragezeichen, warum,
2: warum, warum, warum.
0: aber, aber wirklich Mitgefühl-Fragezeichen.
2: Aber es war schon ein bisschen bitter, Ach, ihr Bruder, bitter, ihr eigener Bruder distanzierte sich von Ihnen in der Presse, ja. so im Stil, hallo, wir haben nichts ja. mit dieser Frau da in München zu tun. Ja. Ähm, das ist, ist doch ziemlich bitter, oder? Ja, ja.
0: Die Ausnahme gab es ja, die anderen.
2: <lacht> die Ausnahme gab es. Gut, Sie reden nicht mehr miteinander, oder wie? Ja, also wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun, außer dass wir Geschwister sind. Okay, gut, das, die Antwort war klar und deutlich. Ähm, meine, Nach sechs Wochen starteten sie ja schon wieder ja. durch, glaube ich, ja. mit, äh, mit Familienmitgliedern, die hatten Geld ja. gegeben, waren als stille Teilhaber ja. eingestiegen. Hätte es überhaupt eine andere Lösung gegeben? Meine, für Private Equity ist ein niedriger zweistelliger Millionenumsatz ja eigentlich zu klein. Ja. Also gab es andere Lösungen, gab es andere Angebote? Wissen Sie, ähm,
0: das ist so auch eine der bitteren Erkenntnisse ähm, oder der Learnings, die man im Laufe seines Lebens macht, wo man manche Erfahrungen macht, die man sich lieber hätte gespart. Ähm, nachher ist man immer schlauer als vorher. Und ähm, es hätte mit Sicherheit andere Möglichkeiten gegeben. Es hätte die Möglichkeit gegeben, die Insolvenz zu vermeiden. Ähm, aber es war so. Es war, wie es war. Ich bin froh. Wie hätten Sie es vermeiden können? Ähm,
2: Sie haben schon vorher um Hilfe geschrien, aber keiner ist gekommen, oder?
0: Wie? Nein, ich habe einfach... das. Ich ja, man hätte vorher viel viel klareres, auch ein ganz konsequentes Sanierungs-Restrukturierungskonzept machen müssen, auch runter, äh, runterstreichen müssen und dann eben schauen, mit der Familie reden, wie man hier nochmal einfach auch Kapital einwerben kann, vielleicht die Gesellschaftsstruktur verändern kann. Wir hätten auch nochmal, also wie gesagt, es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Ähm, ich war damals in der Situation, wissen Sie, wenn drei Jahre lang, wenn du im freien Fall bist, ich hatte vorher eine Umsatzverdopplung, ich kannte nur Erfolg. Der war auch schwierig oder knackig oder ich habe immer viel arbeiten müssen, aber ich habe immer erfolgreich gearbeitet. Und plötzlich fängst du an, im freien Fall zu sein und dann fällt nicht nur der Umsatz. Plötzlich gehen dann auch noch gute Leute, plötzlich ähm, bricht dann auch noch äh, der wichtigste Markt weg, weil geopolitische äh, Verwürfnisse sind. Wissen Sie, das ist so, wenn wenn was
2: Russland, ja, oder? in ja, meinen Russland. Wir haben,
0: also das war Wahnsinn, was in diesen Jahren zusammengekommen ist. Und das macht einen selber als Verantwortungsträger nicht besser, wenn dann ein, eine, eine Breitseite nach der anderen irgendwo sich auftut und hier wieder ein, äh, einfach... Herausforderungen kommen, die man so nicht braucht.
2: Haben Sie sich einen Coach geholt? Weil Sie müssen ja dann immer in die Firma jeden Morgen rein und gute Laune verbreiten. Ja.
0: <lacht> die auch nicht immer funktioniert. Also ich bin ganz ein schlechter Versteller, da kennen mich meine Leute auch. Und ich habe auch nicht immer gute Laune, aber ich habe immer irgendwo das Commitment gehabt und auch immer den Biss und auch die, die Überzeugung, jawohl, und da werden wir durchkommen.
2: Wie lief das denn mit dem Geld sammeln in der Familie? Ich meine, die Familie Röckle ist inzwischen sehr groß. Haben Sie eine Spendenparty organisiert, oder? Nee. Das ist auch was, also da glaube ich, müssen wir jetzt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehen. Ähm, auf
0: jeden Fall, ich, ich habe einfach gesprochen und hatte gutes Gespräch oder gute Gespräche und so haben wir einfach ähm, haben uns dann auch verändert und ähm, das war dann auch überzeugend. Wie gesagt, in diesen sechs Wochen, glaube ich, waren es nach der Insolvenzanmeldung, ähm, mir war dann klar, dass es das ein Fehler war unterm Strich, dass das ein Fehler war, dass das auch im Prinzip ganz schnell das Aus des Familienunternehmens sein kann und wird, wenn ich nicht extrem gegensteuere ähm, und ähm, und habe dann eben wirklich, glaube ich, nochmal ganz viel Energie mobilisiert, um hier ein, ein Zukunftskonzept zu trotz aller Schwäche, die wir über die letzten Jahre angesammelt hatten, ähm, zu entwickeln, was auch tragfähig sein wird. Bin so in die Familie gegangen, habe so Commitment bekommen, Unterstützung bekommen, Vertrauen bekommen und konnte so dann eben auch die Durchfinanzierung für die nächsten 24 Monate nachweisen und den Insolvenzantrag
2: zurücknehmen. Hätten Sie denn von einer Bank auch Geld gekriegt oder funktionierte es nur, weil die Familie das Erbe retten will?
0: Naja, unter bestimmten Umständen gibt einem die Bank immer Geld. Aber die Frage ist, wie man ja, so möchte ich es mal sagen. Die Frage ist
2: das, das stimmt. Ja. Ob die Konditionen dann akzeptabel sind, ist natürlich genau. was anderes, das ist genau. richtig. Aber sprich, es gab keine anderen Geldgeber, die da reindrängten oder dachten, wir übernehmen die Marke. oder das so. Das
0: wäre ganz schnell gegangen, wenn ich den Insolvenzantrag nicht zurückgenommen hätte. Also das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Also das hatte mir dann auch man, also Insolvenz ist schon so ein bisschen Wildwest auch, was die ganze Rechtslage angeht. Da muss man höllisch aufpassen, dass man da wieder rauskommt.
2: Sie mussten ja Filialen schließen, Leute entlassen. Ja. Sie haben mal gesagt, viele Sachen hätte man vorher aus Pietät ja. oder Tradition gescheut. Ja. Was genau? Also Mitarbeiter ja. entlassen oder was, ja. was heißt Pietät? Was haben Sie ja. abgeschafft, wo Sie dachten, ja. oh, das hat mein Vater reingeführt? Ja, so? Leute
0: entlassen, kleiner werden, Standorte schließen. Furchtbar, macht man nicht. Die Leute sind so lange schon dabei. Ich kann es nicht ändern. Also das war das war schon Beinhart. Das war einfach hart. Wir haben immer gute Leute gehabt, die auch immer dem Unternehmen verbunden waren. Und ich habe das selber einfach auch lange mit durchgezogen. Aber ein Unternehmen muss einfach. Seine Wirtschaftlichkeit ähm, beweisen. Und wenn es einfach einzelne Standorte nicht tun, dann hilft es nichts. Dann hilft es auch nichts, hatten dass die Sie Mitarbeiter keine Lust, einfach?
2: Haben Sie keine Lust, einfach hinzuschmeißen nee. mit der Enduro jetzt mal Vietnam nee. 2000 Kilometer? Nein. Nee.
0: Also für mich war ganz das klar, nie nein, Punkt. nein. Das würde ich auch nicht machen. Ich würde nicht gehen, wenn es schlecht ist. Ich, ich kann dann gehen, wenn jetzt der Laden stabil ist erfolgreich ist, zukunftsfähig ist und wieder wieder kraftvoll ist, dann kann ich gehen. Vorher nicht. Aber das, also den, so ein Sauer, also sowas würde ich nicht hinschmeißen. Würde ich niemals machen. Also sag niemals nie, aber würde ich nicht machen. Hatte ich auch nie. Zu keiner Zeit. Das waren harte, harte Zeiten, Wochen, Monate, Jahre, die ich da wirklich auch relativ allein auf weiter Flur äh, mich da durchgepflügt habe. Aber ich hätte in dem Zustand die Firma nicht hingeschmissen.
2: Was genau war denn der Antrieb? Ich zitiere Sie, der Name, das Erbe oder einfach meine Person. Was von den dreien? Ja, am ehesten die Person. Die Person? Ja. Aber das Erbe aufrechtzuerhalten war ja sich auch. Naja. Mit wissen Sie, das
0: sogar. Erbe ähm, das Erbe klar. Also ich habe diese. Das Erbe aufrechterhalten ist das eine, aber das habe ich jetzt schon gelernt, nicht um jeden Preis. Es muss Sinn machen. Es muss Sinn machen. Es muss eine Wirtschaftlichkeit da sein. Es muss, das, das, muss, das Unternehmen muss sich beweisen mit seiner Marktgängigkeit, mit seiner Begehrlichkeit. Und wenn es das schafft, dann ist es gut. Aber dann, dann ist es kein Übernehmen-Müssen, das Erbe-Übernehmen-Müssen, sondern dann ist es dieses Weiterführen, dieses spielerische in die Zukunft bringen.
2: Jetzt lässt sich Ihr Leben als CEO in zwei Teile aufteilen. In die 14 Jahre vor der Insolvenz mhm. und in die fünf Jahre nach mhm. der Insolvenz. Welche machen jetzt mehr Spaß? Mhm. Dürfen Sie raten? <lacht> die, die letzten fünf waren lustiger. Ja,
0: lustiger nicht, aber anstrengender. Oder nein. Anstrengender? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich, das kann man ganz schwer, schlecht messen. Ich meine, am Anfang, wie gesagt, diese ganze Neuausrichtung und der ganze Neuaufbau von, von Röckel Accessoires, das war auch nicht ganz ohne. Aber die letzten fünf Jahre waren hart. Die waren hart, die waren emotional hart. Die waren, äh, Wenn du arbeitest und keinen Erfolg hast, das finde ich einfach hart. Wenn man viel arbeitet und Erfolg hat, dann ist es okay. Das macht Spaß, das gibt Kraft, das beflügelt, das macht auch Mut. Das zeigt einem, dass man auf dem richtigen Weg ist. Wenn man arbeitet und nur in Stein beißt und einfach Sorgen haben muss, dass es irgendwo der Laden die Kurve kriegt, das ist schon, dann brauchst du schon Durchhaltevermögen.
2: Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, dann empfinde ich äh, Ihre Rolle als Unternehmerin ja eher als Leidensweg. Also sehe nee, in den nee, also letzten fünf Minuten fiel das Wort hart doch sehr oft. Ja, oder? wissen Sie,
0: wenn man eine Insolvenz hinter sich hat von einem 175-jährigen Familienunternehmen, dann kann man auch nicht locker darüber reden. Das ist es auch nicht. Ich glaube, kein Unternehmer, der eine Insolvenz hinter sich hat, der findet das easy. Und auch fünf Jahre später nicht. Also das ist schon was, was einen auch zeichnet und das ist ein Schritt, den man macht, der, ähm, der ist furchtbar und deswegen ist trotzdem mein Unternehmerinnensein kein Leidensweg, sondern ähm, ich meine, das kennt, das kennt wahrscheinlich jeder Mensch aus dem persönlichen Bereich, aus jedem Bereich. Es gibt einfach Zeiten, die sind lustiger und es gibt Zeiten, die sind anstrengender. Es gibt Zeiten, da ist man gesund. Es gibt Zeiten, da ist man krank. Die Firma war die letzten Jahre nicht besonders gesund. Aber ähm, ich glaube trotzdem an Sie und ich glaube, dass wir Sie auch wieder gesund machen können. Und ich glaube, wir sind auch gerade dabei. Also die Richtung stimmt wieder und die die ähm, die Dynamik stimmt wieder. Die Menschen stimmen wieder. Also ähm, ich bin nicht jemand, der schnell aufgibt. Ich kann eigentlich, wenn ich an was glaube und ich muss dann dann glaube ich auch dran. Dann bin ich auch bereit dafür durch ein Tal zu gehen oder durch eine Wüste zu gehen.
2: Apropos Wüste, würden Sie Ihrem Sohn empfehlen, den gleichen Weg zu gehen?
0: Das muss mein Sohn selber entscheiden und soll er. Das ist ganz wichtig. Hat er
2: denn Interesse oder drängt ihn das System?
0: Naja, ähm, es ist sicherlich eine Mischung aus allem. Also
2: aber, <lacht> Verbal und nonverbal, ja, wir hatten ja. Ja, hatte.
0: also das kann man gar nicht vermeiden, glaube ich. Also ehrlich gesagt, aber... Auch da im Moment ist es meine Aufgabe und die will ich auch ganz klar einnehmen und übernehmen, diese Firma wieder einfach auf gute und starke Beine zu stellen. Und ich würde die Firma nicht übergeben wollen, wenn sie ein reines Kopfschmerzprojekt ist das muss ich ganz klar sagen, die Erkenntnis habe ich gewonnen und dann würde ich auch lieber selber das Licht ausmachen. Also das, 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 das habe ich einfach so, das sind so auch Erkenntnisse aus den letzten fünf Jahren, also Erbe und Tradition um seiner selbst willen, ohne einer vernünftigen, ähm, auch Freude daran, das,
2: das brauche ich nicht mehr. Also Kopfschmerzen sind ein gutes Stichwort. Ich meine, Wenn man sich Ihren Geschäftsbericht 2019, 2020, das ist der letzte, der öffentlich ist, anschaut, müsste man ihrem Sohn eigentlich dringend abraten, da einzusteigen. Ich meine, ein Verlust von über drei Millionen stand in Büchern, weitere Kapitalspritzen von Familienmitgliedern waren nötig. Wie schlimm ist denn die Lage heute?
0: Naja, darum sage ich ja. Also das ist im Moment meine Aufgabe, diese Firma wieder irgendwo auf gesunde Beine zu stellen und vorher will ich auch mit meinem Sohn da nicht drüber reden. Und die Lage ist die, dass die Richtung stimmt, dass wir dabei sind, uns zu stabilisieren, dass ich guten Mut habe, dass wir die Kurve auch in eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung bekommen und ähm, wir haben jetzt zu allem Überfluss die letzten zwei Jahre auch noch die Corona-Auswirkungen gehabt, wie alle anderen auch, aber das ist wie beim menschlichen Körper, einen gesunden erwischt es einfach weniger als jemand, der schon angeschlagen ist. Also das waren auch nochmal Herausforderungen, aber gut, das Leben hat nun mal auch Herausforderungen. Wir haben uns da ganz wacker geschlagen und eigentlich, nicht eigentlich, und sind eben gerade jetzt auch im letzten
2: Geschäftsjahr eindeutig auf dem Weg der Stabilisierung. Ich meine, Sie haben den Russlandmarkt jetzt, glaube ich, komplett verloren seit der Ukraine-Geschichte. Das war, glaube ich, Ihr zweitgrößter Markt. Mhm. Ähm, wie sieht es denn mit der Expansion nach China aus, USA, das war mal angedacht vor ein, zwei Jahren? Ja, wir haben ähm, jetzt aktiv
0: Expansionsaktivitäten ähm, eingefroren mit Corona, weil das ist mir im Moment zu uneinschätzbar. Ähm, wie sich das alles weiterentwickelt und auch, ja, also wie gesagt, das ist im Moment runtergefahren.
2: Und wo sind denn die Hoffnungsschimme zu sehen, wenn Sie sagen, sie seien auf dem richtigen Weg?
0: Naja, im eigenen Markt und auch in der, in den, in der in der
2: Diversifizierung der Accessoires, also die beginnen stärker Fuß zu fassen. Das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Sie haben klimabedingt ein Problem mit den Handschuhen. Ja. Also haben Sie äh, ein sehr breites Sortiment, bieten Sie jetzt an, mit dem Sie allerdings auf dem Markt ganz und gar nicht alleine ja. sind, oder? Gucci, Hermes, Louis Vuitton sind da, unzählige Billiganbieter wie Zalando und Co. sind im Handschuhbereich. Was ist der USP von Röckel? Qualität, gutes
0: Preis-Leistungsverhältnis
2: und ein schönes Produkt. Ein Produkt, an dem man Freude hat.
0: Und das ist auch das. Reicht
2: das? Ja. Bieten das die anderen nicht auf? Würden das die anderen Anbieter mir nicht genauso sagen im Podcast?
0: Weiß ich nicht, was
2: der USP ist.
0: Wissen Sie, Sie fragen. Also was sicherlich, was Röckel mit Sicherheit auszeichnet, das ist das Commitment zur Qualität und die Qualität, die der Kunde, die Kundin erhält mit unserem Produkt. Das ist ähm, das preis leistungs -Verhältnis. Ein Hermes hat auch fantastische Qualität. Aber das preis leistungs ist eine andere Dimension als unsere. Die Produktqualität ist in manchen Produkten sicherlich sehr vergleichbar. Das heißt, da ist, da ist ein echter USP von Röcke. Und das ganze Thema eben auch der zeitlosen Ästhetik, Schönheit, das ist ein Thema, was ganz wichtig für uns ist. Wir sind nicht nur so die... Das machen andere auch, ja, aber das lieben Menschen eben auch.
2: Ich muss noch ein bisschen nachbohren. Warum soll eine Frau Haaraccessoires oder Seidentücher bei Röckel kaufen? Warum? Wenn ich mir die anschaue, dann würde ich mir sagen, da gibt es doch so viele andere Anbieter. Und das kommt den Leuten ja beim Namen Röckel auch nicht gleich als erstes in den Sinn. Oder? Also
0: wenn sie zu uns in die Boutique kommen oder zum Beispiel im KDW auf die Fläche kommen, und sich ein Seidentuch zeigen lassen oder anschauen, dann sehen Sie eine unglaubliche Brillanz in den Farben. Sie sehen ein ganz feines Design in der Zeichnung ähm, des die Seide ist, ist einfach schimmert und lebt. Es ist Naturmaterial, was lebt. Die Tücher, die Designs sind von Hand gezeichnet. Das heißt, auch hier ist dieses Leben drin im Design, im Produkt. Und mir hat mal jemand gesagt, vor zehn Jahren habe ich meiner Frau ein Seidentuch von Röckel geschenkt. Und heute noch schaut es aus wie vor zehn Jahren. So ist es. Also die Qualität bleibt und die Freude am Produkt bleibt. Und es gibt natürlich jede Menge andere Seidentücher auch, die günstiger sind. Aber sie werden nie dieselbe Freude haben, sie werden nie denselben Look haben und sie werden nie einfach auch dieselbe, dieselbe Qualität und Langlebigkeit haben. Und das ist schon was, da kennen die Leute Röckel auch dafür. Also dass die, das Produktversprechen, das wird gehalten bei uns. Wir wollen, dass unsere um was gibt die wir wollen, dass unsere Kunden Freude an den Produkten haben. Wir wollen nicht nur Umsatz machen. Wir wollen wirklich um Freude machen.
2: Gibt die Zukunft dann für ein Versprechen bei Röckel? Also welche, welche Produkte werden Sie noch einführen? Ich habe irgendwo gelesen, Damenschuhe seien jetzt auch noch in der Diskussion? Nee, also
0: ein Schuhsortiment haben wir nicht. Wir haben ein Flipflop-Sortimentchen für den Sommer. Das sind, weil wenn, wenn man überlegt, was sind denn im Sommer eigentlich wichtige Accessoires? Im Sommer sind Handschuhe jetzt nicht ganz das Wichtigste. Tücher, wenn es richtig heiß ist, auch nicht, außer Strand oder solche Sachen, aber eben so Flipflops, da gibt es ganz süße Sachen und da haben wir ein kleines, kleines Sortimentchen für den Sommer.
2: Schuhe würden dann auch das Profil verwässern. Ja, das ich, können
0: wir auch, das wir auch nicht und das wollen wir auch nicht. Also wir wollen, wir wollen schon, wir wollen jetzt
2: das Produktportfolio nicht ewig ausweiten. Ich sag mal, wir haben mit Handschuhen. Wie sieht die Planung aus? Wie sieht die Planung aus? Wann sind Sie über den Damm? Oder über den Berg?
0: Also wie gesagt, wir haben jetzt ein ganz vernünftiges Jahr. Wir planen jetzt auch das neue Geschäftsjahr. Wir haben ein abweichendes Wirtschaftsjahr. Auch wieder mit einer stabilen äh, Situation. Und ich sag mal, wenn zwei Jahre Stabilität sind, dann sollte auch ein Aufwärtsaufbau, ein Erfolgsaufbau wieder möglich sein. So ist meine Einschätzung.
2: Sind Sie schwarz? Ja. Endlich. Frau Röttl. Endlich. Wir kommen zur ultimativ endlich. letzten ja. Frage, nachdem Sie endlich schwarz ja. sind. Man merkt richtig ja, die Erleichterung nach dem ja. Tal der Tränen, ja. das kann ich mir ja. vorstellen. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Ähm, reisen, reisen mag ich. Wohin genau?
0: Also vielleicht sollte ich, ich hatte das schon wieder fast… Ähm, fast etwas ähm, aus dem aus der aus dem präsenten Hirn verloren mein, meine Vietnam-Reise vielleicht sollte ich die doch nochmal mal anpeilen ähm, oder drei Monate Südamerika habe ich mir gedacht letztes Jahr sollte ich mal irgendwann mal anpeilen das wollte ich da also das glaube ich ist so eine spannende Ecke der Welt die ich ganz gerne auch nochmal entdecken würde also einfach Neues entdecken aber auch andere Kulturen ähm, kennenlernen, staunen lernen, Natur kennenlernen. Also, da einfach, ja, sich auch vielleicht ein bisschen mehr, nicht vielleicht etwas mehr Freiraum zu nehmen, auch außerhalb der Arbeit, ähm, ja, um, um andere Themen wieder zu entdecken. So würde ich es mal sagen. Aber es Ja,
2: also, das mit Vietnam sollten ja. Sie machen. Das kann ich nur empfehlen, das ist wunderschön. Haben Sie es gemacht? Also. Also nicht mit ja. dem Motorrad, aber ich war ja, in Vietnam. Also das, das ist ein ein Traum, ja, ja, ja. Ein, Traum ja. ein Traum. Und man ist unfassbar gut. also ist mm. wirklich unfassbar.
0: Ich bin jetzt richtig froh, dass Sie das da äh, so nochmal aufwärmen, denn ich hätte das jetzt... Ähm, ich, ja, ich glaube, ich werde das angehen. Irgendwann werde ich Ihnen berichten. Und tun Sie ja. das.
2: Wir wollen dann die Bilder sehen auf Ihrem Instagram-Account, äh, wie Sie mit dem Röckel-Seidentuch und dem Motorrad über den Strand bretten. Ja, alles klar. Frau Röckel, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne, Herr Vauzil. Ich danke Ihnen. Und wer jetzt noch wissen will, warum Tech-Milliardär und Genie Elon Musk gerade einen folgenschweren Fehler begeht, sollte die Titelgeschichte der neuen Wirtschaftswoche lesen. Die gibt es besonders günstig unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.